0: だいぶ一応週連番
1: にしたほがいい、ねうん。はい、以上です。よろしくお願いします。十二月30日金曜日。せーの。サンスポーン政局し、しゃべる新聞。こんばんは。サンスポーン政局学生ナレーターの井上光です。加藤しおりです。スポーツ新聞、産経スポーツがお届けするポッドキャスト番組。サンスポーン政局、しゃべる新聞。この番組は記者をはじめとしたサンスポの中の人がスポーツやエンタメ、競馬、公営競技などのニュースについて曜日ごとのテーマに沿って喋ります。金曜日のテーマは耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けしていますが、今回は2022年最後の配信会ということで年末スペシャル企画をお届けします。題して、せーの。サンスポウェブ記事大賞 2022,
0: 2022
1: 。ということで、1週間ではなく、2022年の1年間で、サンスポのニュースサイトに掲載されたウェブ記事の中から、PV 数が多かった、簡単に言いますと、読まれた回数が多かった記事を今回は発表していきたいと思います。28日から配信された回は、サンスポ見出し大賞と題して、紙面の見出しから2022年を振り返っていきましたが、今回はウェブ記事から
0: 2022年を振り返りましょうという企画です。とは言っても、1年間で掲載された記事というと膨大な量がありますし、いろいろなニュースカテゴリーもあります。なので今回は、プロ野球、芸能、アマチュアスポーツ、簡単に言うとプロ野球以外のスポーツですね。この3カテゴリーで、2022年1月1日から11月30日まで、まだ今12月ですので、この期間中にそれぞれ読まれた回数の多かった記事、トップ5をランキング形式で発表していきたいと思います。ただし、こたつ記事と言われる有名人の方がテレビやラジオ、SNS などで発言したことをそのまま文字にした記事はランキング対象外としました。また、一部音で聞きやすいように、記事の内容が変わらない範囲で編集していますので、この2点はご了承ください。それでは各カテゴリー、まずは2位から5位の記事を発表していきましょう。あと、今回はいつもの金曜日の配信より長くなりますので、皆さんが聞きやすいように30日の午後5時から10分間隔で4回に分けて配信します。大掃除やご実家に帰る道中など、長ら聞きしていただければと思います。まずはこのまま、プロ野球記事の2位から5位を、井上さん、お願いします。第5位、5月16日、
1: ウェブ掲載。大谷翔平が今シーズン最長130メートル弾。マドン監督は他球団に警戒した方がいいと予告。カリフォルニア州オークランドより、5月15日、日本時間16日、庭正義通信員の記事です。前日に、メジャー通算100本塁打を放ったアメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平投手はアスレチックス戦に3番 DH 指名打者で出場し1回に2戦連発となる8号ツーランを宇宙間へ運びました飛ばないボールとされる中今シーズン最長飛距離の425フィート約130メートルをマークチームは4対1で勝ち大谷選手が本塁打を放った試合は6戦全勝です。打った瞬間、誰もがスタンドインを確信しました。大谷選手は1回、アスレチックスの右腕、モンタスが投じた、約154キロの高めシンカーを完璧に捉え、宇宙間にこれぞホームラン打者という、対空時間の長い放物線を描きました。メジャー通算100号を記録した前夜の勢いそのままに、豪快なアーチを放ちました。高めの球をきっちりと仕留めた。昨シーズン13勝のモンタスからはなかなか打てるものではない。と、取材対応のなかった大谷選手に代わり、マドン監督が評価しました。飛ばないボールが使用される中で、今シーズン最長飛距離の約130メートル。なお、自身最長は昨シーズンで約143メートル。構えた位置からやや体を沈ませ、反動を生かして強烈に振り上げました。指揮官は大谷選手が昨年4月4日、日本時間5日にメジャー初の投打同時出場を果たしたホワイトソックス戦で、ウワン・シースから打った特大弾を思い起こしたといいます。MVP 受賞の大活躍につながった一発に似た形で、伸び上がる球を捉えた、ここから上がっていくよ、と量産体制に入ることを期待。他球団に向けて、ああいう打球を打ち始めたら、相手は警戒した方がいいだろうなと、マドン監督は予告しました。大谷選手は、最初の15試合での三振数は、4月の22に対して、5月は6と激減。ただ、三振が減ったから好調とは限らず、14日、日本時間15日には、ちょっと難しい球を打っている気がする。しっかり直せればいい打席を増やせると話しました。この日、セカンドゴロ失策で出塁した5回は、追い込まれてから低めの際どい球に手を出さざるを得ませんでしたが、それ以外はボール球を振ることはありませんでした。大谷選手は4月こそ21試合で4本塁打とやや出遅れましたが、5月は15試合で4本塁打と調子は上向き、今シーズン8号で日米通算150号まで1本としました。打点はアメリカンリーグ4位の26。何より一発を放てばチームは6戦全勝です。46本塁打を放った昨シーズンは21勝22敗と負け越したものの、今シーズンのエンゼルスは好調。貯金を今シーズン最多2015年7月28日以来の11に増やし、アリーグ西地区首位のアストロズをゲーム差なしで追います。不敗神話を継続させた大谷選手はシーズン35発ペースに、投打での高いパフォーマンスが首位争いの行方を左右します。第4位、3月22日、ウェブ掲載、セリーグが優勝決定方法変更、セリーグは3月22日、今シーズンの優勝決定方法の変更を発表し、勝率1位かつ勝利数で並び、当該球団間の対戦勝率も並んだ場合、リーグ内対戦成績の勝率が高い方を上位とする項目を加えました。優勝決定方法は、1、勝率、2、勝利数、3、当該球団間の対戦勝率、4、リーグ内対戦成績、各球団125試合の勝率、5. 前年順位となります。2位以下の順位もこの方法で決定します。なおパリーグは、1、勝率、2、当該球団間の対戦勝率、3、リーグ内対戦成績の勝率、4、前年順位で行われており、パリーグに近づいた形です。そのシーズンの結果をより反映させるべきだとの意見が出て、1月に行われたセリーグ理事会で決定しました。第3位、10月4日、ウェブ掲載。楽天から選出なし、主なメンバー漏れは、オリックス、山本義信、巨人、坂本隼人、ソフトバンク、柳田祐希ら、野球の日本代表、侍ジャパンの栗山秀樹監督が、10月4日、東京都内のホテルで記者会見し、11月に行われる強化試合のメンバー28人を発表しました。トップチーム初選出は15人となりました。ヤクルトからは村上、山田ら、最多の5選手が入りましたが、楽天からは誰も選ばれませんでした。栗山監督は28人について、ちょうど主力選手も入れ替わりの時期に来ていると思うと語り、原則的には、先のことを考えずに、11月の4試合を戦うつもりで選んだつもり、と、この時期の体調面なども考慮し、現時点での最善の選出と説明しました。11月の強化試合で、メンバーに漏れた主な選手は、順不動で以下の通りです。巨人、菅野智之、坂本隼人。広島、栗林良次菊池良介。中日、大野雄大、DNA、山崎康明、オリックス、山本由信、吉田正隆、楽天、松井裕樹、田中正宏、浅村秀人ソフトバンク、千賀孝大、柳田祐希、西部、平良海馬、山川穂高。第2位、10月2日ウェブ掲載、大谷翔平、一年43億円超の契約が持つ意味をアメリカメディアに聞いた。これでトレードが。アメリカ大リーグ、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が10月1日、日本時間2日、3000万ドル、日本円にして約43億5000万円で2023年の契約を結びました。この契約の持つ意味合いを、庭正義通信員が地元メディアに取材しました。ジ・アスレティックのサム・ブルーム氏のコメントです。まず、年俸調停を避けられたのは良かった。もし年俸調停までもつれたら何が起こるかわからないから。特に大谷の価値判断に関しては人によって幅があるだろうからもつれる可能性があった。そうなると双方にしこりが残る。ひとまずいい関係のままオフを迎えることができる。新しいオーナーが大谷の金額的価値についてチーム買収前に知ることができたのは意味合いは大きい。いくら大金持ちでも値段を確認しないで家を買うことはないと思うから。チームを購入し大谷と再契約する場合、いくらになるのか。将来的な計画も立てやすくなる。一方でトレードしやすくなったのも確かだ。相手にとっても同じことが言えるはず。来年の年俸が決まっている選手とそうでない選手では予算に影響するので決まっていれば動きやすい。だから、これでトレードがなくなったわけではない。新しいオーナーが大谷をトレードすることで得られる見返り、交換要因となる複数の若手有望株選手、お軸にチームを再建するという道を選択する可能性もある。いずれにしても、この契約は誰にとってもプラスではないだろうか。次に MLB.com エンゼルス担当のレッド・ボリンジャー氏はこう分析しました。この時期に合意するとは思わなかったけど、金額はフェアだ。これまでフリーエージェントになる前の最高年俸は、現ロサンゼルス・ドジャースのムッキー・ベッツの2700万ドル。日本円で約39億円だったが、それを上回った。フリーエージェントになる来年まではエンゼルスが保有権を持つ。トレードされない限り、彼はエンゼルスでプレーすることになっていた。もちろん年俸交渉がうまくいかなければ、調停にもつれ込む可能性があったが、それを避けることができた。仮に年俸調停になれば、1月まではごたごたしたはずだから、チームも大谷も雑音から解放される。しかし、だからといってトレードの可能性が消えたわけではない。長期契約を交わすまではわからない。トレードはこのオフかもしれないし、来年の夏かもしれない。でも結局は、新しいオーナーが決まるまでは動きようがない。トレードもできないし、再契約もできないんじゃないだろうか。その意味では、現時点ではこれが、誰にとってもベストの選択だった。でも、再契約をするつもりなら、早くオーナーが決まらないと、どんどん難しくなる。大谷側としては、チームの方向性を知った上で再契約したいはずだから、仮に来年のオフまで決まらなければ移籍するしかなくなるかもしれない。来年の開幕までに新オーナーが決まってシーズンが始まってからその新オーナーが大谷にチームの将来図を示す。そしてフリーエージェント前の2023年シーズン中に再契約というのが理想だろう。ここで音声局から補足です。この記事で年俸調停という言葉が出てきましたがこれは年俸について選手と球団が合意しない場合、双方とも調停を申請することができます。ただ、実際は校長会が開かれるまでにお互いが読み寄り合意に至るケースがほとんどです。果たして1位はこちらは4回目の配信で発表しますのでお楽しみに。続いて芸能記事の2位から5位の発表はこの後2回目の配信で。